0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos. Estamos otra vez en, hay otra historia en Radio Fortaleza y hoy tengo el gusto muy grande de recibir nuevamente en el programa al científico Leopoldo Suescun. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, eh, buenos días, Juanjo, buenos días a, a todos.
0: Leopoldo Sosco ya estuvo en el programa, es cristalógrafo, químico, investigador, científico, profesor en la Facultad de Química de la Universidad de la República, y estuvimos hablando, él estuvo explicándonos que es este tema del hidrógeno verde. Yo quiero recordarles que Leopoldo eh, ha viajado mucho, ha vivido en otros países, ha estudiado y trabajado en otros países, suele recorrer, viajar bastante, dando conferencias, seminarios, ahora también por Zoom, pero está en contacto permanentemente con el mundo científico. entonces Y tiene una cualidad muy importante, que te lo dije la otra vez, Leopoldo, tienes una... Capacidad de trasladar a la gente común, en un lenguaje que todo el mundo puede entender, estos temas que suelen ser áridos o difíciles de entender. Tienes una eh, familia de docentes, seguramente llevas la docencia en, en la sangre, en, en los genes, entonces, bueno, eso es muy bueno porque permite que podamos... Eh, entender estos temas así que te, te hago la pregunta general simplemente estábamos hablando del hidrógeno verde yo te diría un par de frases para recordar qué es y después me sigues contando
1: bueno muchas gracias por tus palabras este, en mi casa se dice que lo que se hereda no se roba uh -huh. así que es posible que, que sigue la 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 cuestión docente sea una, una herencia familiar este, pero bueno yendo, yendo concretamente al, al, este, al punto que, 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 nos, que nos convoca y, y también haciendo un poquito de de, 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 como es de ampliación eh, que vos hablaste de, 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 bueno, de, de contacto con el exterior que que es necesario tener para ser, para ser un científico, ¿no? porque la ciencia, eso del científico que está encerrado en el laboratorio y que dice Eureka, es, es solamente una, una especie de mito. Los científicos en realidad este, se mueven y interactúan todo el tiempo y acceden también a la información escrita y literatura científica escrita, que circunstancialmente en Uruguay, y esto capaz que algún. algún este, ...alguno de tus escuchas te interesa... Es, es, ...es casi disponible para cualquier persona... ...en el territorio nacional... O sea, Uruguay tiene tiene un, una especie de biblioteca virtual... ...que se llama... Este, eh, ...se llama Portal Timbó... ...que es un, un, un portal donde uno puede registrar... simplemente con la cédula y con un correo electrónico... Y, ...y cualquier persona puede acceder a la literatura científica... ...que se publica en todo el mundo sobre cualquier tema...
0: Qué Hay bueno. que saberle
1: leer inglés en general uh -huh. pero, pero cualquier persona Puede acceder, o sea, es una cosa que Y yo también accedo a ello y también estoy actualizado a veces solo con, con los viajes Y los y las charlas y, y, y las conferencias de Zoom Sino también leyendo la literatura Perfecto. Y, y bueno, varias de las cosas que te voy a contar Mayormente son son este De la literatura Porque bueno uno se forma leyendo Y, y a veces no tiene chance De hacer o de dar todas las todas estas cosas que, que, les, que les cuento, o sea, yo no he hecho todo lo que, lo que les cuento, pero bueno, yendo al punto, eh, después de la, de la aclaración y la invitación a que la gente se informe si quede por sí misma a través de los portales, esto que decía, el portal limbo, como el árbol, ¿no se llama? Mm -hmm. este le Estábamos hablando del, del, del hidrógeno verde, que el, el hidrógeno es un, un gas, este, que es, digamos, el hidrógeno es el principal constituyente de del universo y además es un constituyente muy abundante en la superficie de la Tierra, solo en la, en la, en la biosfera este, es, este, es el principal componente del agua en cuanto al número de átomos y, y además este tiene es componente de, de, de los seres vivos también, el hidrógeno, entonces el hidrógeno está por todos lados, pero el hidrógeno que se precisa usar para combustible es, es una molécula que tiene que ser hidrógeno puro, hidrógeno libre, no, no puede estar combinado con otra cosa, y esa es eh, un poco difícil de obtener, porque justamente el hidrógeno combinado con el agua o con, o con el carbono para hacer para hacer los seres vivos este es muy estable, entonces para poder obtener la molécula de hidrógeno hay que romper esas, esas uniones químicas fuertes que le dan estabilidad y... Y bueno, eso hace que el, el hidrógeno, este, obtener hidrógenos, cueste energía. Y según el origen de esa energía, es el color del hidrógeno, digamos, y el hidrógeno verde, que es el que nos interesa más en este momento, es el hidrógeno obtenido a partir de fuentes de energía renovable, sobre todo por un proceso químico que, es, el que se llama electrólisis, que también hablamos de hace un par de semanas y ese esa electrólisis de lo que me gustaría comentarles un poco ahora es cómo es ese proceso de electrólisis de a cómo se hace qué, qué, qué tipo de, de qué tipo de sistemas usan para hacer esa electrólisis y después hablar un poco del, del proceso inverso de la electrólisis que es justamente la, el consumo del hidrógeno, o sea los sistemas que generan hidrógeno a partir de agua y los sistemas que generan agua a partir de hidrógeno pero no generan agua para generar agua, sino generan agua como subproducto, generando energía, a partir de hidrógeno, energía eléctrica. Este, entonces me gustaría empezar hablando un poquito de eso, para perfecto,
0: que tu perfecto,
1: audiencia tenga una idea de, de algunas cosas que se pueden llegar a mencionar en los próximos años, este, en, en, cuando se empiecen a instalar, este, si, si, si todo sale como se planea, este, empiecen a instalar plantas de producción de hidrógeno verde en Uruguay. Lo primero que hay que mencionar es el famoso electrolizador, que es justamente si el hidrógeno verde que se produce a partir de la electrólisis de agua, con energía eléctrica renovable, el, el electrolizador es el, el equipo que, que, que se produce, ese proceso, hace la el electrólisis Y básicamente un electrolizador es, es un, es un, una, un, este, un, artefacto, un sistema capaz de usar este energía eléctrica, o sea, corriente eléctrica, para dividir esa molécula de, de hidrógeno, que es, que, perdón, de agua, y separar el hidrógeno para un lado y el oxígeno para otro, separarlos físicamente, o sea, un electrolizador tiene tres capas, este, eh, en una capa es donde se va a separar la molécula de agua, una parte de esa molécula de agua, el hidrógeno en particular, puede atravesar la segunda capa y llegar a la tercera donde donde va a generarse el hidrógeno puro y el oxígeno que queda del, del lado donde se rompió la molécula de agua se va a combinar entre sí con otro átomo de oxígeno para formar el, el oxígeno puro o sea que en un electrolizador básicamente pasamos la molécula de agua en partes por un sistema, una parte se queda y otra parte este, pasa y, y ahí se separan el oxígeno y el hidrógeno hay como dos familias grandes en estos electrolizadores la que les mencioné recién es la que separa la molécula de agua y pasa el hidrógeno de un lado para el otro. Este, hay otros que hacen al revés, rompen la molécula de agua y pasan el oxígeno de un lado para el otro. Y la diferencia fundamental entre esas dos eh, es a la temperatura que se puede hacer eso. Para pasar el hidrógeno de un lado para otro se pueden usar temperaturas bajas. De hecho los sistemas que usan ese método de separar el agua y pasar el hidrógeno de un lado para el otro son sistemas que usan agua en la capa del medio, o sea están separados en tres partes, la parte del medio tiene agua, el agua misma conduce el hidrógeno de un lado para otro, esto es conocido por la, la audiencia sin duda en cuanto a que el hidrógeno es lo que le da el, el, el carácter ácido al agua, cuando una cuando un agua este, es ácida ya sea porque es un jugo o lo que fuere es porque tiene este iones hidrógeno libres ¿sí? iones hidrógeno este separados digamos de, de, de su molécula madre o sea, iones hidrógeno móvil y estos iones hidrógeno este, pueden atravesar este se pueden usar se pueden usar como como conductores como como de la, de, la, de la energía eléctrica ¿sí? estos, estos iones de hidrógeno al moverse por por, por la capa esa que, que tiene agua este, son los que conducen a la electricidad que permite separar el, el oxígeno del, del hidrógeno de la molécula de agua. Entonces, hay sistemas de baja temperatura, baja temperatura no quiere decir temperatura ambiente, pero sí temperaturas relativamente bajas, hasta 200 o 300 grados, que funcionan este, generando hidrógeno con un electrolito, que se llama en esa parte del medio, líquido, ¿no? Y el experimento aquel que, le, que comentamos hace un par de semanas de poner los cablecitos con una batería y ver que se desprendían este, burbujas de los cablecitos en, en un vaso con agua y sal, el electrodito líquido es todo esa, esa agua y sal, ese, ese vaso con agua y sal. Right. O sea que los sistemas de electrólisis se parecen, si querés de alguna manera, a ese sistemas de electrólisis de baja temperatura, se parecen si queremos a ese sistemita donde estamos poniendo dos electrodos, este, en un electrolito este, líquido son sistemas más complejos de hecho para poder funcionar a baja temperatura y, y generar hidrógeno porque eso que es el es experimento que se hace en, que se puede hacer en casa lo que genera es cloro eh, en vez de hidrógeno es, es, es el tipo de experimento que se usa para generar cloro en las industrias este, que producen cloro gaseoso o que producen hipoclorito ¿no? uh -huh. si hacen si hace ese experimento mucho rato van a ver que el agua empieza a tener olor a, a hipoclorito a, no quiero decir una marca, pero ya sabemos sí, de qué hablamos ¿no?
0: Aguajane, de, de, sí Aguajane,
1: bueno, perfecto o, o otras,
0: cualquier otras otra marca claro.
1: exacto, el hipoclorito es, es, se genera en ese proceso, para poder producir hidrógeno en un, en un sistema así eh, se precisan otras condiciones, algunas condiciones un poco más más este, complejas sobre todo, el que los cablecitos que ponemos en el agua no pueden ser cualquier cosa, no se pueden poner cualquier cablecito, de hecho para poder generar hidrógeno a temperaturas bajas como la temperatura ambiente en general se precisa platino como metal sí y seguramente la audiencia sabe que el platino es uno de los metales más caros que existen ¿sí? este más caro que el oro este es muy poco abundante se usa principalmente para aplicaciones científicas este y, y bueno esos electrodos para poder hacer esta requieren platino entonces en general, el, las celdas estas electrolíticas de baja temperatura son bastante más caras este, que otros sistemas porque requieren un metal precioso como el platino. Entonces, ahí hay dos familias de estas celdas este, de baja temperatura. Dos requieren platino o metales preciosos para operar. Una trabaja casi a 100 grados, 80 grados, 90 grados, porque a más de 100 el, el sistema no resiste por, porque precisa agua líquida, uh -huh. eh, es un sistema que trabaja a la presión atmosférica o sea, es un sistema que trabaja en, en condiciones de presión igual que las, que las del aire, y después hay un sistema que trabaja a alta presión que, que, fun, que funciona con una solución como una solución de, como si fuera soda de potasio, o sea, es como si fuera la, la soda alcalina que usamos para eh, para limpiar este para eh, a veces para, para limpiar cosas que tienen mucha grasa, uh -huh. la soda cáustica ¿Sí? Este, bueno, es un sistema, es una, una, una fórmula química parecida a esta, que puede trabajar a 200 grados, el agua a 200 grados este, sería gaseosa, pero si te va a falta presión, este, como la olla a presión, digamos, que usamos mm -hmm. para cocinar. Este, esos sistemas de, eh, de alcalinos se llaman, tienen este, una operación un poco más eficiente, porque a, a mayor temperatura se puede hacer el proceso de forma más eficiente precisa menos platino para poder operar, pero son células que trabajan en condiciones de alta presión con una solución muy corrosiva, ¿sí? O sea, la soda cáustica que usamos no, no, no podemos tocarla, no podemos, este, no podemos dejarla eh, en cualquier lado porque es tóxica y eh, corroe los metales, este, o sea, tiene, tiene ciertas dificultades para manejarla. Imagínense esa soda cáustica, este a alta presión, como la olla a presión, y, y este y caliente a 200 grados, ¿no? O sea, sería una cosa muy corrosiva. Entonces, estos sistemas de baja temperatura requieren platino, son caros, y en algunos casos tienen unas condiciones de operación que son un poco complicadas. eso Es tecnología conocida, en realidad, no, no le tenemos que tener miedo a las cosas complicadas ni a las cosas peligrosas, lo que tenemos que saber es cómo, cómo manejarlas para que no sean peligrosas, ¿verdad? O sea, uno sabe cocinar con una olla a presión, sabe lo que uno tiene que hacer con una olla a presión, sabe cuál es el peligro, entonces tomamos las precauciones, ¿verdad? O sea, no, no, es, no es tener miedo. Sabemos trabajar con combustibles líquidos y con combustibles gaseosos, porque usamos el gas de la gas y usamos este, la, la, la nafta y el gasoil y no tenemos problema porque sabemos cómo usarlo con seguridad. Esto es lo mismo con con estos sistemas que son nuevos, tienen otras condiciones, pero también son manejables. Entonces, con estos electrolizadores se puede generar hidrógeno a temperaturas relativamente bajas. Pero tengo que mencionar también que los electrolizadores pueden funcionar también a altas temperaturas. Y los quiero mencionar sobre la parte final de esta parte de electrolizadores porque son los que yo trabajo. ¿sí? O sea, yo investigo en... Bueno, estos son los electrolizadores que yo uso y estudio en, en mi laboratorio en la Facultad de Química. Entonces, por eso se los, los estoy mencionando. Estos electrolizadores este, eh, de óxido sólido, se llaman, porque son este, están basados en, en materiales sólidos únicamente, no tienen líquidos, y estos materiales son óxidos además, o sea, son sustancias que contienen oxígeno, como si fuera el óxido de, de, de hierro que se forma este, en, en una, en una reja oxidada. Bueno, se trata de ese tipo de sustancias, que en realidad no son óxidos de hierro, son óxidos que tienen... Otros elementos, este, algunos pueden encontrar en las playas de Rocha, como los como los este, lantánidos que se encuentran en las arenas negras de las playas de Rocha. Este, pero bueno, estos óxidos permiten conducir el oxígeno, permiten ser atravesados por, por, por el oxígeno, o sea que se, se separa el, la molécula de agua de un lado y es el oxígeno el que pasa para el otro lado para, para separarse en la celda electrolítica. este, Y estas, en estas celdas de alta temperatura la dificultad básicamente es que hay que estar bastante alta la temperatura para que esto suceda o sea la temperatura tiene que estar cercana a los 800 grados o sea que estamos hablando de un horno importante que se utiliza para mantener estos sistemas en operación ¿Ah? ¿cuál es la, la ventaja que tienen porque si, si fuera solo esa, esa desventaja entonces no estaríamos estudiando la ventaja que tienen es que no precisan este metales caros para, para operar no precisan platino ni paladio ni otros metales caros y caros, como los catalizadores de los autos, ¿no? O unos metales este bastante eh, escasos que no están disponibles en, en abundancia porque no son tan caros. Y, y al no precisar esto, este el costo de preparación es mucho más bajo. Además, son mucho más durables, son mucho más resistentes a la contaminación. Se puede usar agua menos pura para trabajar con ellos. O sea que tienen una cantidad de ventajas este eh, comparadas con los de baja temperatura. Estos de alta temperatura, este, que todavía no son una tecnología establecida. Eventualmente se van a, a terminar utilizando. Ya hay, ya hay empresas que los fabrican y los venden, pero todavía no son tan extendidos como los de baja temperatura. Este, entonces todavía tenemos un espacio para investigar. Y bueno, también hablando de investigación, lo que se trata de hacer es investigar en materiales, en sustancias que puedan hacer esto mismo que las celdas de alta y baja temperatura, pero en un rango de temperatura intermedia Entonces, mi investigación se basa en intentar hacer sistemas de electrólisis, armar sistemas de electrólisis con, con estos óxidos, este, que puedan funcionar en temperaturas menores que 800 grados. Por ejemplo, 500, 600, 700, para reducir un poco algunas de las desventajas de la alta temperatura. Entonces, por ahí va a un lado de la de la parte de generación de, de hidrógeno con las celdas electrolíticas. ¿tá? Lo más probable es que las celdas electrolíticas que se instalen primero acá en Uruguay sean las de hidróxido de potasio, esas que dije que funcionan a 200 grados de alta presión, esas van a ser las primeras porque son las que están más avanzadas en cuanto a escala, en cuanto a hacer celdas grandes. Y después seguramente se van a instalar las celdas de baja temperatura depende de la velocidad que se desarrollen las de alta, si esto... Si esto es las vamos a ver pronto o no a ah, nosotros nos gustaría que trabajamos en estas celdas de alta temperatura que se empiecen a usar porque ahí tenemos un potencial este un potencial lugar donde donde colaborar con la industria para para un poco este para formar a la gente que, que, que vaya a operarla ¿no? nosotros estamos en nuestros laboratorios hacemos todo el proceso desde preparar los óxidos hasta hasta medir la celda o sea, tenemos experiencia en en todas las etapas de, del proceso, lo que no hacemos es hacerlo a gran escala, ¿no? No producimos claro. kilogramos de hidrógeno porque el, el objetivo nuestro de investigación es quizá ajustar detalles ínfimos y pequeños que mejoran alguna, alguna de, las, de, las muchas, este, de las muchas características o de las muchas este, circunstancias o, o, o cosas que pasan ahí en el sistema, algunas de las propiedades. Este, físico-química, digamos por decirlo en término más científico, pero bueno este, nos interesaría a, a mí personalmente me gustaría mucho que, que, que tuviéramos pronto algún sistema de ese tipo operando acá en, acá en Uruguay
0: De eso te quería hablar Leopoldo ¿Sí? eh, sabemos, nos explicaste que hay una hoja de ruta de, de los ministerios acá, hay una comisión que está estudiando y que la comunidad científica, en este caso tú y tus colegas, quieren estar eh, presentes cuando esto en unos años esté en funcionamiento, ser parte de esto, no, no que vengan técnicos extranjeros a enseñarle a quienes vayan a manejar las, la, esas fábricas, y que es importante para los científicos uruguayos ser ...parte de este proceso, ¿no?
1: Sí. Sí, es, es, eso es, es para nosotros... Un, ...debería ser una condición... Este, ...digamos, sine qua non... En, ...en cuanto a la instalación de nuevas tecnologías en el país... ...que, que la tecnología no llegue como una caja cerrada negra... ...y que... Eh, ...llega a la caja, se usa... Y, ...y cuando no funciona se lleva y se... ...y se repara o se descarta... Eh, y aquí no queda nada de eso no nos interesaría que, el, que la industria que se instale interactúe con, con todo el sistema industrial pero también con el sistema académico no solo para no solo porque los académicos somos los que formamos a los, a los ingenieros y a los técnicos ¿no? o, sea, o formamos a los formadores, de los ingenieros y a los técnicos sino que además eh, por el hecho de que podemos aportar ¿no? o sea, al conocer detalles íntimos de otros sistemas podemos ayudar a resolver problemas, a mejorar cosas o a o a corregir, este, a corregir problemas en el funcionamiento. Para eso se requieren políticas, como, como todo, ¿no? se requieren políticas específicas. ¿sabes? Se requiere pedirle a las empresas que, bueno, cuando se instalen acá, este, este, involucren a, a, al, al conocimiento local. O ¿no? sea, no se manejen con la casa matriz en Alemania o en Estados Unidos y, y, no, y no se comuniquen de ninguna manera con, con el medio local. Esto es una... Estos, en general en los países que importan tecnología lo hacen, lo hacen de esa manera para, para mejorar su, su, su capacidad de, de generación más, de más conocimiento y también su capacidad de, de ampliar esas, esas industrias con conocimientos, con conocimientos locales, ¿no? O sea, ese es el, el objetivo de la red, de la red H2 UI que tenemos en, en Uruguay. Quería comentarte, este un poco sobre la utilización del hidrógeno, ¿no?
0: Sobre, uh
1: -huh. Ahora ya hablamos de cómo se genera con estos sistemas de celdas electrolizadoras. Recordad que ese hidrógeno verde, la electricidad que se usa en, la, en las celdas electrolizadoras es electricidad generada por vías renovables. Eh, hidroeléctrica, solar o eólica, que son las que tenemos en Uruguay. En otros lugares será geotérmica, maremotriz, podría ser también acá en Uruguay, pero en otros lugares está más desarrollada, o sea hay como una lista de fuentes de energía renovable que son las que permiten generar el hidrógeno verde. Entonces, si, si te parece, me gustaría hablarte un poquito de, de, de cómo se va a usar ese hidrógeno verde cuando esté
0: producido. Por supuesto, porque eso tú me habías dicho que implicaría que Uruguay ahorrara decenas de miles de millones de dólares, eso entendí, eh, si logra acceder a estas fuentes y utilizarlas, ¿no?
1: Sí, claro. El hidrógeno, una vez digamos que uno tiene una cantidad suficiente de hidrógeno y, y lo tiene que manejar, digamos el, el hidrógeno gaseoso como, como vehículo de transporte de energía en el hidrógeno, en este caso es, es como es como la gasolina, como como, como el combustible o como el supergas. El vehículo que, que se usa para transportar la energía ¿no? o sea, para sacar la energía de los bolinos de viento hacia otras 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 formas otros usos el hidrógeno como gas en sí eh, no es un, un, un gas fácil de manejar en grandes volúmenes el hidrógeno es un gas muy liviano se precisa una, unos tanques eh, muy este, muy resistentes caros de construir y pesados para poder comprimirlo como se comprime el supergas, por ejemplo, uh -huh. ¿Ah? el, el supergas que es gas licuado de petróleo es fácil de comprimir eh, y lo tenemos en, en las garrafas, este, y, y realmente se puede hacer, se puede tra se puede pasar de un, de un sistema comp de una garrafa de gas comprimido a otra sin, sin ninguna dificultad, se hace en, en los almacenes, en lados de, de todo el país cuando se pasa de una de una de un de un cilindro a una garrafa de 3 kilos, uh -huh. eh, con el hidrógeno no es tan fácil, no es tan, no es tan sencillo. Entonces el, el, el hidrógeno posiblemente no se vaya a utilizar en, en, en ningún lugar del mundo, por ejemplo, para rellenar garrafa de 3 kilos. Claro. O sea, no lo vamos a tener en la cocina de hidrógeno, probablemente. Este, el hidrógeno tampoco se puede, eh, por lo menos con la tecnología actual, tampoco se puede usar, en la, en, como gas de cañería, ¿sí? el hidrógeno no es, no tiene las características para, para poder, digamos, sustituir el, el gas de cañería por hidrógeno. Eh, vamos a tener que usarlo de formas distintas cuando lo queramos este, utilizar en casa. No va a ser que no vamos a prender una malla de hidrógeno este, con total seguridad. Primera razón porque el hidrógeno aparte el, 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 la combustión del hidrógeno eh, no genera luz visible, o sea, la llama del hidrógeno es invisible. Uh -huh. Y eso lo transformaría en un muy mal combustible para prender la cocina, porque imagínense que prendiéramos la hornalla y no se viera la llama, por lo tanto no sabríamos si está prendido o no. Claro. Solo, solo cuando uno se quema se da cuenta. O sea, uh -huh. el hidrógeno no se va a usar eh, para sustituir lo, el, el gas que usamos hoy. Como ya comentamos eh, este, el otro día, el hidrógeno se puede transformar en otros en otros combustibles, pero igual antes de antes de hablarte de los otros combustibles o de las transformaciones que podemos hacer del hidrógeno para, para, para utilizarlo y sobre todo para exportarlo, es que el hidrógeno en acceso sí se puede usar en sistemas que generan electricidad directamente a partir de hidrógeno, que son lo que se llama las celdas de combustible. Y si, si te fijas en el nombre, celda de combustible, celda electrolizadora, ese celdas que, que tienen en común los dos nombres, se refiere a que son el mismo tipo de sistema. Celda ¿no? es un nombre que se usa mucho para, para las baterías, o para las pilas. ¿Eh? O sea, una celda de combustible, también se llama pila de combustible, eh, básicamente es un sistema donde uno tiene combustible por un lado, oxígeno o aire por el otro y los combina en el proceso exactamente inverso del de la generación de hidrógeno. Es el proceso exactamente inverso de la electrólisis. En una celda de combustible el hidrógeno va a pasar de un lado de la celda hacia el otro y se va a juntar con oxígeno para generar agua y eso va a devolver la energía que se consumió para generar el hidrógeno. O sea, cuando yo genero hidrógeno a partir de agua, preciso darle energía cuando yo el hidrógeno lo hago pasar por la celda y lo congelo con el oxígeno, me devuelve esa energía, digamos. Y ese es el, el key de la cuestión. O sea, generar el hidrógeno es guardar la energía eléctrica como el hidrógeno y después usar esta energía eléctrica, ese hidrógeno, para generar de vuelta energía eléctrica, por ejemplo. Perfecto. Entonces, eso se va a poder hacer, por ejemplo, sistemas de gran porte. Estoy hablando como mínimo camiones y buses. No se va a usar tampoco seguramente en autos. O sea, no va a haber autos que funcionen directamente con hidrógeno, por más que si uno ve en las noticias aparecen autos de hidrógeno como, como prototipos de demostrativos. Económicamente no es muy viable el hidrógeno para los autos porque para los autos va a ser más barato usar las baterías. Para las baterías de litio, que, que hoy ya están en los autos eléctricos, son mucho más convenientes para transportes chicos. Esas no sirven para transporte grande. Entonces lo que va a haber en Uruguay dentro de unos pocos años seguramente y en el mundo es camiones a hidrógeno, eh, buses a hidrógeno, trenes a hidrógeno, este, barcos a hidrógeno, y esos van a utilizar el hidrógeno directamente para generar energía eléctrica en estas celdas o pilas de combustible. La diferencia entre una celda de combustible y una pila común es que la pila común es un sistema cerrado donde toda la energía está almacenada ahí, este es la que está almacenada ahí inicialmente, cuando se agota la pila ya no puedo hacer nada con ella. La puedo recargar, pero ya no tiene más energía. Con el hidrógeno, con la celda de combustible no pasa eso. La celda de combustible es un sistema abierto donde uno está constantemente alimentando el hidrógeno, entonces la pila está todo el tiempo generando energía eléctrica. Es como una pila que no se gasta mientras le ponga el hidrógeno ahí. Entonces... Mi investigación inicial, hace una década más o menos, cuando empecé a trabajar en este tema específicamente, era en estas celdas de combustible, en este sistemas para generar electricidad a partir de hidrógeno, porque las celdas de combustible también se pueden usar a partir de, de metano, a partir de etanol, se pueden usar a partir de otros combustibles. O sea, las celdas de combustible son flexibles, se pueden usar con muchos tipos de combustible, no solo hidrógeno. Entonces, yo empecé investigando eso, hace 10 años, que bueno, hace 2 o 3 años cuando empezó a sonar un poco más el hidrógeno empezamos a enfocarnos un poco más en, en sistemas de hidrógeno, también ya de paso te cuento que ahora dentro de dentro de un mes y pocos días, vamos a tener la primera defensa de tesis en mi grupo de, de una estudiante que hizo las primeras medidas de la celda que puede generar hidrógeno a partir de agua o puede generar energía a partir de hidrógeno o sea que hizo todo el el, ...el proceso completo... Uh -huh. ...estas celdas se llaman reversibles... ...porque las puedo dar vuelta las puedo cambiar... De un, ...como la ropa reversible... ...estas son celdas reversibles... ...puedo usarlas para generar hidrógeno a partir de electricidad... ...o para generar electricidad a partir de hidrógeno... Uh -huh. ...entonces eso es en, en, en el tema de la utilización... ...o sea, las celdas... Eh, electrolizadoras ...se pueden usar al revés... ...para generar electricidad... ...también en este momento en este momento las celdas más desarrolladas son las de baja temperatura y en los camiones y los buses que van a aparecer, que ya hay en San Pablo operando de este tipo, son las celdas de baja temperatura este y, y bueno, como demostración funcionan, se sabe que funcionan, se va a ampliar esa escala y bueno, Uruguay va a tener eventualmente una flota de camiones y buses a hidrógeno este, que seguramente se van a alimentar con el hidrógeno que produzcamos aquí. La mayor parte del hidrógeno no se va a usar en Uruguay para el transporte ni para este, aplicaciones locales. La mayor parte se va a transformar y se va a exportar. Ahí. Por esta razón de que es difícil de manejar el hidrógeno gaseoso, la transformación es necesaria. O sea, pasar el hidrógeno a otra cosa que tenga energía almacenada o que se pueda producir mucho más barata con hidrógeno que en, en otras condiciones, es la, la vía. Entonces, me gustaría comentarte ahora básicamente las las tres o cuatro formas que se manejan como productos derivados del hidrógeno que se van a exportar y que en algunos casos también van a alimentar a la industria nacional. Muy bien. Eso sería sería Muy lo bien. que te comentaría ahora. Ya adelantamos un poco de esto hace, hace un par de semanas cuando hablamos del E-amoníaco, del E-metanol, del e queroseno e e De amoníaco, metanol y queroseno verdes o producidos con procesos este, que no contaminan. El, la E que se le pone adelante es quiere decir que es como este producidos sin contaminar, digamos. Ecológicos, mm -hmm. sería como este, el proceso. Entonces, ahí el, el hidrógeno gaseoso, este que es difícil de, de, de transportar, difícil de, de manipular, sobre todo este, en grandes volúmenes, seguramente se va a transformar en el mismo lugar donde se produzca. O sea, se va a instalar una, una planta con electrolizadores y seguramente se va a instalar al lado una planta para procesar el hidrógeno y sacar de ese lugar ya directamente el producto de exportación o el producto de uso secundario. Eh, en el proyecto de tambores, si, si, si tú y los oyentes este, se, se han informado, se, se, se va a preparar este metanol, o sea, se va a transformar el hidrógeno en eh, un alcohol, el metanol es, es, es un alcohol este, que es líquido, y, y ese metanol es el que se va a exportar este, en principio a Alemania ese es el, el primer este, el primer destino previsto para esa para esa empresa el metanol es un, es un producto que se obtiene combinando eh, dióxido de carbono que es el principal contaminante atmosférico que produce el calentamiento global justamente y el hidrógeno o sea que con un proceso químico relativamente conocido y relativamente sencillo se puede combinar el, el dióxido de carbono con hidrógeno y generamos el metanol entonces esto va a tener un doble beneficio. Primero vamos a usar el hidrógeno verde, el hidrógeno ese no contamina, y después vamos a tener que extraer CO2 de algún lado para generar ese metanol. O sea que vamos a sacar CO2 del sistema, del right. sistema atmosférico. No tiene por qué ser CO2 de la atmósfera directamente. Puede ser CO2, por ejemplo, de una planta industrial eh, sacando lo, lo, lo que se quema, o puede ser CO2 producido por la degradación de, de alguna sustancia química que naturalmente emitiría CO2 y si te lo vamos a capturar directamente. O sea, se puede obtener CO2 de, de muchas maneras, de del, de biomasa, por ejemplo. ¿sí? O sea, hay, hay fuentes de CO2 que eventualmente, al transformar los CO2 para metanol, vamos a evitar que ese CO2 termine en la atmósfera. O sea que van a ser, vamos a quitar CO2 del... del de la circulación atmosférica con estos procesos claro. ese, ese metanol al ser un líquido y ya la industria que trabaja con metanol eh, es fácil de manejar en el sentido que se conocen todas las condiciones para, para manejarlo y se va a exportar seguramente casi en su totalidad a Alemania yo desconozco realmente esa industria nacional que usa metanol en cantidades grandes como para utilizarlo en principio, según lo que lo que viene el, en, el, en, el, en el plan que lanzó el, el, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en, en el plan H2U, este, la hoja de ruta del ¿no? hidrógeno verde, ese sería un, un producto neto de exportación. Ese sería el más simple, digamos. Después hay, hay, hay uno que es un poco más complejo, que es el, el querosene verde. El querosene es, es el bueno nosotros cuando éramos chicos usábamos querosene en las casas para alimentar a los primos ¿no? Uh -huh. este y era un, un líquido con un olor muy particular que se puede sentir ese olor si uno va al aeropuerto este porque el querosene es el combustible de los aviones uh -huh. este hoy en día no se usa mucho querosene en, en, en las casas este se ha, se ha este se ha reducido el uso este entonces ya como capaz que la gente más joven no no ha tenido contacto con el querosene, el, el dolor es característico, o sea que uno, uno se da cuenta rápidamente si está trabajando con queroseno o no, yeah. pero es, es el combustible de los aviones, y por eso es un combustible de alto valor, de alto valor. entonces producir querosene a partir de hidrógeno verde eh, le daría un alto valor agregado al hidrógeno. Sería un uso, digamos, donde el hidrógeno que se obtiene relativamente barato se transforma en un producto relativamente caro como el combustible de aviación. Esta segunda forma de transformar el hidrógeno sería muy importante, sobre todo en el corto plazo, para ANCAP, ya que sería en el único lugar donde el gobierno estaría dándole a ANCAP vía libre para usar hidrógeno, para, para hacer este hidrógeno verde. Es un tema que obviamente va, va a ir evolucionando con los años y seguramente con los gobiernos. Pero en este momento, este la producción de querosene de por ANCAP, podría ser una forma en que ANCAP este, mantuviera un, un, una, digamos, estuviera insertado en la, en la economía del hidrógeno, ¿no? este, con el tema de, de transformar ese hidrógeno en querosene. Hoy ANCAP ya usa hidrógeno para algunas transformaciones, para algunos combustibles, yo les comenté, incluso hablamos este, la vez pasada que el hidrógeno se usa para hidrogenar el aceite para hacer la margarina, o sea, mm
0: -hmm. el aceite
1: vegetal hidrogenado. Sí. Así que el hidrógeno bueno, este, se puede utilizar para hacer el queroseno este que, que va a ser va a ser importante. También producto de exportación las todas las empresas este, grandes de, de aviación tienen planes para para pasarse a combustibles verdes. Porque los combustibles, la quema de combustible en, en la estratosfera, que es por donde circulan los aviones en la, en la, en la baja estratosfera, este, genera un impacto importante. El, el dióxido de carbono en esas, en esas capas genera un impacto muy importante respecto al, al cambio climático, es, es, según se ha estudiado. Entonces, bueno, hay, por ahí hay un, hay un interés particular de, de, de hacer un poco más verdes los, los combustibles. La tercera forma, que también la mencionamos el otro día, es el amoníaco. Es transformar el hidrógeno en amoníaco. Esta forma sería la más, eh, seguramente la que se va a extender más rápidamente en el mundo. Primero porque se produce muchísimo amoníaco en el mundo. El amoníaco forma parte, de, como dijimos, de todos los fertilizantes este, basados en amonio. Este, Uruguay importa fertilizantes en cantidades enormes para todo el campo. Y producir amoníaco en Uruguay permitiría alimentar la industria de fertilizantes eh, en forma inmediata, o sea, hay un mercado potencial de, de amoníaco en Uruguay bastante grande. Pero además el amoníaco tiene otras ventajas, se usa se usa como refrigerante, sobre todo en la industria pesquera, se usa se como combustible directamente, se puede quemar como combustible, o incluso se puede usar en celdas de combustible Así como se usa el hidrógeno en la combustible, se puede usar el amoníaco también. Entonces, como que el amoníaco sería el, el, el producto derivado del hidrógeno más versátil, ¿no? que tiene ya más usos y que además tiene más posibles usos este, ulteriores. O sea que realmente desarrollar una, una tecnología de, de producción de amoníaco en Uruguay eh, sería relativamente importante porque produciría impacto local este, rápidamente, además de bueno, un producto de exportación también interesante, ¿no? que hay habría demanda muy fuerte de, de Europa. Más que nada, porque comentamos el, la otra vez también que el, todo el amoníaco que se produce hoy se produce a partir de hidrógeno producido por gasificación de carbono. O sea, se produce con hidrógeno negro ese amoníaco. Entonces, es un amoníaco cargado de CO2, digamos. Es un amoníaco que contamina mucho. Transformarlo en amoníaco verde sería rápidamente un, un beneficio para todos porque rápidamente se reduciría la emisión solamente por, por el hecho de que el amoníaco producto que usamos hoy es, es, es tiene, está asociado con la emisión de mucho CO2 y el último que, que quería mencionar este que quizás no lo mencionamos la, la semana pasada la, la vez pasada, perdón es la, la posible transformación de del óxido de hierro, del mineral contiene hierro, en hierro metálico. ¿sí? Eh, tú sabes y la, y la audiencia sabe que Uruguay tiene este, importantes yacimientos de hierro en, en la zona de Valentines, ahí en, uh -huh. en, en el, al norte de Rocha, ¿no? este, en la Valleja y 33, creo que es. Eh, en esa región hay, hay depósitos de hierro importantes y una forma de exportar el hidrógeno es eh, oxidar eh, eh, perdón reducir esos óxidos de hierro para hacer hierro metálico eso tiene una sigla este se llama DSR que se refiere justamente a, a la reducción directa del, del hierro este, eso sería una forma de exportar eh, digamos un producto secundario que en realidad no contiene hidrógeno, pero que ahorra una cantidad de energía tremenda, porque eh, es, es muy costoso energéticamente producir el hierro metálico a partir del, del óxido de hierro. Entonces, usar el hidrógeno producido en Uruguay para este, reducir ese, ese óxido de hierro y formar el hierro metálico y exportar hierro metálico sería un hierro metálico de baja calidad, no estaría refinado, digamos no se podría usar directamente para la construcción, pero eso sería una forma de exportar rápidamente un derivado del, del hidrógeno y además eso sería un eso sería eventualmente una forma potencial de quizá iniciar una industria metalúrgica en Uruguay, quizá iniciar una industria del hierro en Uruguay que hoy en día no hay industria este siderúrgica digamos, ¿no? Que sí hay en los grandes países del mundo, en Argentina, en Brasil, etcétera, este Iniciar una industria de hierro podría ser este, una consecuencia del, del disponer del hidrógeno y disponer del, del, del mineral de hierro, del óxido de hierro que, que tenemos en el subsuelo. ¿no? Claro que ahí se van a involucrar otras discusiones que, que, ya fueron, que, ya, que ya existieron y que fueron saldadas de una forma bastante amarga, pero, pero bueno, esto del hidrógeno puede traer muchos cambios al, a la matriz productiva de Uruguay y puede reavivar la necesidad de de otras este, de otras industrias y de otras de otros desarrollos eh, quiero decir personalmente que yo soy yo soy desarrollista en el sentido de que tenemos que hacer todo lo posible para mejorar la calidad de de vida de, de, nuestro, de nuestra población y la única manera de hacer eso en forma sostenida es con producción de, de mayor mayor este, mayor este valor agregado, y, y en eso todas las industrias, este, por supuesto que con los controles para no contaminar, por supuesto que los controles para no destruir el ambiente, no estamos hablando justamente de hidrógeno verde, este, todas las industrias facilitan eso, el, la adquisición de capacidades y la, el agregado de valor a los productos que, en definitiva, son la razón por la cual Europa se desarrollada y Estados Unidos se es ha desarrollado y Japón y Corea y China se desarrollan, ¿no? Se desarrollan generando generando productos con más valor, más valor agregado.
0: puedo, se nos fue el tiempo. Se nos fue sí, el tiempo imagino, otra vez.
1: Me imagino. Se eh, y estoy
0: seguro que los oyentes están comprobando una vez más que ha sido... Muy claro, muy entendible y muy amena tu, tu, tu exposición. Así que, que Es así, te lo aseguro. Y bueno, te mando un abrazo, te agradezco. Y, y piénsate, por favor, si en un tiempo podemos seguir teniendo estas charlas con otros temas donde, como yo te decía, los temas de la academia lleguen al, al ciudadano común y puede entender porque en general es un mundo que, que, que para la gente a pie es algo está muy lejano allá arriba. Pero tú nos estás trayendo algo que podemos entender y podemos valorar el trabajo que hacen ustedes. así que...
1: Bueno, en el fondo en el fondo yo siempre quiero creer que yo soy gente de a pie. Lo que pasa es que este, caminé bastante en un sentido, digamos, de, de aprender sobre estas cosas científicas, ¿no? Claro. Este, capaz que me agarra alguien y me pregunta sobre un caballo, sobre una vaca, sobre cómo crecer este, zapallo en el fondo de casa y y me, y me y yo pienso que es un científico de la NASA porque realmente yo de eso no sé nada y en, y en ese sentido quiero, quiero, quiero decir que el, el valor que tiene digamos vivir en sociedad es eso que todos, si todos logramos el máximo de nosotros podemos compartir el máximo de todos.
0: Claro, ¿no? compartir los saberes de todos. Seguro.
1: Exacto, entonces no, no, me, no, me, no me considero muy especial por, por ser experto en, en algo, más que nada es, lo que sí me parece que es necesario, es que todos compartamos nuestra, nuestra expertise, digamos, nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que todos este, entendamos más y disfrutemos más y nos beneficiemos más del nos beneficiamos más de conocimiento. ¿no? El conocimiento está ahí para... Lo creamos para bien de la humanidad, ¿no? Lo creamos para, para vivir mejor. Eh, lo desarrollamos para vivir mejor. Así que, este... Si se cumple un poco eso de que alguien puede sacar un... una... Puede usar este, algo de este conocimiento para, para vivir mejor o para ser más feliz, porque sabe más, no más. Simplemente saber por saber también vale. Este... Creo que ese es el objetivo de... El objetivo un poco de, de toda esta cosa de la ciencia,
0: ¿no? Perfecto. De nuevo, Leo, un abrazo grande. Hasta pronto. Que sigas trabajando bien y, y espero que nos podamos encontrar pronto. Un abrazo grande. Espero que sí. Un abrazo. Chao. Chao. Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia. Nuevamente, el científico Leopoldo Suescun cristalógrafo, químico, investigador científico, profesor en la Facultad de Química de la Universidad de la República, eh, que está estudiando desde hace una década el hidrógeno verde, esto que está definido como el combustible limpio del futuro, en el que en unos años, en unos pocos años, Uruguay va a estar trabajando, desarrollando eh, para uso interno y para exportar. Muchísimas gracias, hasta mañana, gracias.